0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Markus kapitel 11, vers 1-11. När det närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni ska göra så svara Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. Det gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. Det ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strädde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade. Hussianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hussianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv eftersom det redan var sent så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du, Kristus Ja, nu är vi på palmsöndagen och normalt har vi procession med palmblad och allt som vi kan ha här framme tillsammans men nu är vi i den här tiden och vi läser ändå den här texten och du kan ändå tänka dig in i detta, tänker jag nu att vi får transporteras tillbaka i tiden och stå där längs vägen och se vad som sker för det här är ju precis som temat säger, det här är vägen till korset. Det innebär att Palmsundagen, det är verkligen både i sitt budskap ett både och. Här finns både en ton av allvar och glädje på samma gång. Här finner vi glädjen och jublet över att konungen kommer, men samtidigt så är tiden inne för det Jesus talat om för lärjungarna på vägen upp mot Jerusalem. Han säger att han ska överlämnas, utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Så ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Allt detta vet ju Jesus när han nu närmar sig Jerusalem och att det kommer att föra honom till korset. Och när vi läser den här texten då kanske vi börjar tänka mycket också på första advent och den glädje vi ser och tänker på vid den tiden att välkomna Jesus in i våra liv. Men vi ser att här finns den här undertonen av allvaret också. Det här är första gången också vi kan se att Jesus inte går till fots. När han väljer att rida på denna åsna. Och det är en uppfyllelse av profeten Sakarias profetiska tilltal. Han som levde 500 år innan detta tillfälle som arbetade vid tempelbygget och han såg framför sig en vision av att Gud skulle välsigna det framtida Jerusalem och på nytt även låta hedna folk komma till tro. Och börja söka herren. Sakaria 9.9 står det. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung komma till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Ja, när Jesus rider in- så är det inte en kung som kommer för att tvinga människor till underkastelse med makt och våld. Nej, han kommer i ringhet, ridande på Åsnan. Och han har redan talat om varför han har kommit. I bara kapitlet innan Markus 10:45 kan du läsa vad Jesus säger om sig själv. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många. Nu är Jesus framme vid början till slutet på hans uppdrag. Han som har predikat om Guds rike, botat och upprättat människor. Och visat mänskligheten vem Gud är. Nu är han på väg in i staden, Jerusalem. För att fira påsken. Och hela folket var där samlade för att minnas hur Gud hade räddat dem och fört dem ut ur Egypten. Och under den här helgen som ligger framför honom kommer tusentals att lam slaktas för att ätas vid påskamåltiden. Men nu är Guds rena offerlam på väg in i Jerusalem. För han har kommit för att rädda oss. Och när Jesus rider in i Jerusalem då börjar ju människorna bre ut mantlar och lägga löv och kvista längs vägen. Både framför och efter Jesus så ropar det människor Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. välsignat vår Fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Och man kan ju bara känna glädjen som finns runt omkring Jesus på den här platsen. Det fanns en förväntan på att Messias skulle komma och upprätta ett nytt rike. Lukas när han återger detta så säger han att lärjungarna prisade Gud för allt de hade sett. Och denna ljuvliga, djupa och rika glädje som vi ser när Jesus rider in i Jerusalem. Det är den vi kan få uppleva när Jesus kommer in i våra liv. Och folket ropar Hosianna. Troligtvis visste inte alla varför de ropade denna bön och detta hyllningsord. Kanske var stämningen väldigt meddragande såklart av glädje. Men det är en profetisk hälsning till konungen som kommer. Ordet hos Janna är ju både en bön och ett rop av en hyllning. Det kommer från Salta salmen, salm 118. Så finner vi de här orden. Det hebreiska ordet som betyder rädda oss, frälsa oss. Och det är denna psalm som man läste vid påskmåltiden. Nu går folket där tillsammans med Guds rena offerlam som ska ta bort världens synder. Martin Luther skriver i den kommentar om just den här psalm 118. Att vi ser Jesus, nådens kung, kommer i Herrens namn till befrielse till människan. Och så fortsätter Jesus att komma in i människors liv. Han vill ju svara på de som åkallar hans namn och till de som sätter sitt hopp till honom. Han är vår räddare. Han är vår befriare. Men han kommer ömjuk till oss. Och han har kommit för att ge sitt liv till lösen för din och min skull. Så fortsätter färden in vidare in i Jerusalem. Och många följde honom. Men när Matteus återger detta så står att hela staden var i rörelse. Du kan tänka dig vad mycket människor som var igång och ropar. Det är tumultartat kanske. Det är en laddad längtan efter att någonting nytt ska ske. Och man kan ju tänka sig att Jesus skulle vara nöjd med alla hyllningar och tillrop när han rider in i Jerusalem och ser alla som följer honom längs vägen. Men i texten ser vi att han har ett annat mål. Han stannar inte på sin färd genom Jerusalems gator förrän han nått sitt mål. Nämligen det som är hjärtat i staden. Templet. Templet var ju centrum i Jerusalem. Ja, centrum för hela det judiska folket. Här var platsen för tillbedjan. Här var Guds boningsplats. En mötesplats mellan Gud och oss människor. Det var från Sionsberg som Messias skulle upprätta sitt rike. Och när han hade passerat Jerusalems portar och står innanför murarna så står det att han gick upp till templet. Först där stannar han i sitt intåg i Jerusalem. Nu står han vid templet och vi står där tillsammans med honom nu. Och han verkar syna allt som pågår där. Inget undgår hans blick. Han synar allt. Och så är det också när Jesus kommer till oss. Han hör våra rop och böner, Men han verkar inte stanna bara vid de orden och ta emot dem. Utan han passerar orden, fasaderna och går förbi ytligheten. Och in på djupet i en människa. Han har siktet inställt på hjärtat. Han ser precis vad som finns där. Och när han har klivit av åsnan och gick in i templet så såg han allt som fanns. Allt det som inte heller var som det skulle vara. Och om du fortsätter läsa texten dagen till på kan du se att han gör någonting. Han rensar upp detta tempel han synar och han ser hur det står till där inne i templet. Så går också Gud oss till mötes. Han kommer rakt in i våra hjärtan och han kommer inte från ovan ovanifrån på det sättet högt upplöst när han har klivit av sin åsna. Och så möter han oss i ögonhöjd där du och jag befinner oss. Och så ser han rakt in i våra liv. Vad möter vi i hans blick? För inget undgår ju hans blick. Vågar vi öppna vårt hjärtas dörr och släppa in honom? För hans enda stora längtan är inte att peka på allt som är fel utan att ställa allt till rätta i våra liv. För templet var också platsen där överste prästen gick in en gång om året till det allra heligaste. Med offer för folkets skull. För att zona synderna. Och nu står han. Som är den sanna översteprästen För hela mänskligheten. Ja för dig och mig. Jesus. Han står där. Och han är beredd att gå hela vägen. För vår skull. Han vet om att. Hyllningsropen som. Har just hörts. Hos Janna. Herre rädda oss. Kommer att. Bytas ut mot andra ord. Korsfäst honom. Korsfäst honom. För han har kommit för att ställa allt i ordning. För att ge syndernas förlåtelse. Och ge varje människa en möjlighet att leva i sann gemenskap med Gud. Han var beredd att gå lidandets väg för att kunna rädda oss människor. I den episteltext som vi inte har läst i gudstjänsten men som du kan läsa själv i brev, kapitel 2 vers 14-18 till så står det om Herren vad han gör. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens Herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud. Och kunna sona folkets synder. Och eftersom han själv har prövats och lidits. Kan han hjälpa dem som prövas. Du och jag. Som brottas med livets svårigheter, frästelser, synd och skuld. Vi får öppna vårt hjärta för Jesus. Han rätts inte den bråte som vi kan bära med oss i våra liv. Han har inte kommit för att döma dig utan för att ställa allt till ordning. För att rena och hela det trasiga. Precis som han ville rensa upp i templet. Och han vet vad du går igenom. Därför är talet om korset ett hoppets budskap. För genom Jesu död sonar han vår synd. Han vet vad det är att lida och han hjälper den som prövas. Och därför har Palmsundagen både en allvarston och en hoppets och glädjens ton i sitt budskap. För även om prövningar väntar i våra liv så är det inte slutet. Bortom korset, bortom döden väntar en uppståndelses morgon. Därför kan vi följa med Jesus in i stilla veckan och följa med honom fram till korsets fot. Och sätta vår tro till hans ord idag. Att när vi ropar janna, när vi ber den enkla bönen Jesus rädda mig så gör han det. Johan har redan gjort allt för oss. Han har dött för oss alla. Därför kan du mitt i prövningarna och i stunder av tacksamhet samtidigt ropa hos Janna. Herre, rädda oss. Både i tacksamhet och som ett rop om hjälp. Och det har kristna gjort ända sedan dess och i alla tider och kommer att fortsätta till en dag han kommer återigen. Vi kommer att förkunna hans död och bekänn hans uppståndelse tills den dag han kommer åter i härlighet. Och idag i vår gudstjänst så vill han komma till dig och mig genom sitt heliga, befriande evangelium. Han har siktat in sig på våra hjärtan. Låt oss öppna dem för honom. Han är den som räddar oss. Han är den som befriar oss. Och han möter oss här just nu. Och han lyssnar till ditt ro. Vi får ropa tillsammans, Anna. Herre rädda oss, välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och jag ber Herre, kom in i våra liv idag Herre, du som är mäktig att hela, frälsa och befria. Amen.